0: 尬尬尬聊，挂号单位。其实我去反省一下，我好像最近在跟可能同事还是跟谁的时候，好像讲话都蛮尬的。就是会觉得你应该要跟他对话，但其实你想不太到要怎么对话。我其实很喜欢，就是大家热热闹闹的。但如果这个状况是这个空气不太适合对话的时候，我也会选择不说话，但我会觉得很痛苦。可是有的时候好像尴尬真的会好一点，<笑>真的尴尬真的会好一点。像我们，呃，我以前好像蛮蛮，我就是蛮喜欢。什么事情都大家一起做，那一起去看电影，一起去呃出去玩，那一起去踏青，一起去吃饭。嗯，我其实一直都是跟很多人一起的，因为我觉得一个人太尴尬了。就是你要一个人去去一间店，然后点餐，他就问你说：“哎、欸，请问几位？”我就说：“哦，我我一位。”我觉得好好尬啊、喔！我不知道为什么哎、欸，我就觉得怎么会有人可以一个人做这件事情？可是呢，我最近想法变了。<笑>我最近发现，我好像可以，就是一个人去做很多事情。其实我觉得，我慢慢慢慢有越来越多事情都是自己一个人做，然后也很顺利的完成了。然后让我觉得说，哦，很好像后面我们可以慢慢的去释怀，释怀吗？这不是孤独啊，这也不是孤单。我只是单纯说，就是其实有些事情你自己去做的时候，会有不一样的感受。我以前呃首屈一指的第一名尴尬事件，其实就是那个自己一个人去吃饭这件事情。我一直觉得你去外面吃饭，自己一个人，好啦，你自己一个人吃，你就是去吃那个什么什么面店呐、啊，就那种小吃店，你马上买来就可以走了，我是马上吃直吃完那种。我不会去吃什么火锅啊，还是去吃什么，嗯，拉面店会吗？我不太确定，或是牛排店，我不会自己去吃这些店。如果要我自己去吃，我宁愿就是外带。我可能甚至连麦当劳我都不太会一个人坐在里面吃，我也不知道为什么。可能我我嗯很怕孤单吧，很怕孤独。嗯，可是我后来，我记得我第一次一个人去吃东西的时候，好像是我刚刚跟呃某一任对象分手的时候嘛。我想一下，我好像是因为跟他分手之后，然后我觉得我好像没有办法一个人做事，可是我又想要证明，就是我可以，我可以一个人完成那些事情，所以我就好像不就跑去一个人去吃什么，去吃去,去吃吃麦当劳吗？还是去吃火锅？我其实有点忘记了，但反正那是我第一次一个人去吃饭，然后当然就面对到我刚刚说的，就是店员会问你说，诶、欸，你现在几位啊？那请问就是。有几位这样，我就会说，我一位，然后点餐，我是那种点餐或买东西，我就直接就选我要的，我要买的那个，我根本不想要犹豫，因为我觉得你就喜欢，你为什么会犹豫呢，对不对？那我就去吃那个麦当劳的时候，哈，我已经想好要吃什么，其实我有点忘记是麦当劳还是火锅了、欸，反正我就是一进去，我就是直接点了，然后就我也不外带，我就直接坐在店里吃。然后你坐在店里的时候，我其实现在觉得有手机是一件很安慰的事情，因为你没手机的时候，你真的不知道要干嘛。其实想想以前小时候，如果没有手机的话，啊，旁边都有家人啊，所以还好。但因为我现在就在外面吃饭，如果只有我一个人的话，我就会划手机，可能就会看看 YouTube 啊，或者是看漫画、啊，或者是就是翻翻滑滑这样子。所以其实时间跟那个孤单的感觉没有那么强烈，而且其实吃到后面，我觉得。你说很孤单吗？我觉得好像也还好哎、欸，因为它不是一种孤单的感觉，它是一种，哎、欸，你有你有与自己相处的时间。当然，你很多时间在家里啊，或者是自己一个人，你睡觉夜晚的时候都是独自的时间。可是那个时间跟你在外面有很多人一起，就是路人，你在一个公共场合，你一起吃东西，做什么事情，这是一个很不一样的感觉，那是不一样的体验。那我一直都觉得那是一个很尴尬的状况，可是经过那件事情之后，我发现，嗯，去吃东西其实也没什么，没什么不行，没什么不对。所以后来如果我们有就是跟朋友一起出去玩，还是一起去干嘛的时候，你会遇到那种就是行程，你们走走的那个行程，可能大家都想要去 A 的地点，可是我想要去 B 的地点，我想要吃 B 的东西。那大家可能就会说，那那还是我们先一起去 A 点，然后我们再跟你去 B 点。我就会说不用啊，你们去 A 点就好了，我去 B 点啊。你们如果没有想去 B 点，你干嘛要叫我去？就是干嘛要让跟着我一起去？我也不会就是说我要为了你们然后去 A 点。会啦，有的时候会，可是如果那个当下我就没有想要去，我就绝对不会去。那我也会自己选择去那个地方，就是去去我要去的 B 点这样子。对，那这个东西。不是说我现在跟你讲，然后你就可以体会。有的人还是会觉得，啊，你干嘛要分散走？你干嘛要一个人？我不是要一个人，我也知道一个人有的时候很尴尬，可是就觉得那个这个状况其实蛮好的，我自己觉得是蛮好的。而且它是一个学习，知道吗？学习怎么和自己相处，度过那个你以前觉得你承受不了的状况，但你现在可以。我以前也不太，我想一下，除了吃饭这件事情，好像。我其实也不太能一个人待在家里，这件事情到现在好像还嗯有有进步啦，有进步。但现在，诶、欸，我觉得是随着时间到了那个状态的时候，你自然就会觉得，哎、欸，我希我希望这个家里面是有我的空间的。那个空间以前的空间是说，哦，不想要家人管我，可是现在那个空间是我我想要一个人，在一个独立的环境，嗯，很空荡荡的，但是你会有新的想法，你会有新的体验。那你就是自己一个人，然后做着你的事情，你可以思考很多问题，你也可以呃花了很多的心思去思想一些就是天马行空的事情都可以，然后也不会有人一直打扰你說，说你要不要吃饭，你要不要你要不要就是做什么事，你要不要就是去买什么东西，你要不要看什么什么都不用，你就是自己这样就好了。我以前我很不行，我完全没有办法，除非我是有什么目的要一个人留在家里，但。呃，就很少，没有那么多，就是对，就对你们知道的对。但我就是通常可以的话，我不太会落单，对。但是现在我也可以练习，就是说哦，其实只有一个人，然后在独立的空间做独立的事情。而且这件事情很大一部分是归功在，呃、欸、两年前我自己决定我要出国这件事情。对我两年前的时候，诶、欸，说是说因为感嗯感情的状况。后来决定就是我好像想要离开，呃，我熟悉的环境。可是我离开熟悉的环境，你可以选择去外现实啊，你可以不用待在你现在的现实。可是我不想啊，我就觉得 ，no， 我要离开台湾本岛，<笑>我坚持哦、喔。那我离开台湾本岛就是要搭飞机出去嘛。那个时候还没有疫情，所以就是可以飞。我那个时候也是极度荒谬，因为我就觉得我一刻都不想留在这里。我当天就跟我们公司的主管说，就说我想要请假，然后就说哦，你你要请几天？我说我要请一个礼拜。但是因为我跨六日，所以其实我好像是请了三天还是四天吧。那我请假的时候，主管就说嗯，为什么要请那么多天什么的？我就说没有，我想要就是出国什么。他们就会说哎、欸，你要跟那个谁谁谁出去嘛？我就说没有。然后我的同事就非常啊，也是很会帮忙啊，他就直接讲说啊，他们。好啦，他们没有没有一起啦。哦，那他那大家就是哦，你自己去吗？我就说对，然后我就他们就同意了嘛，因为他们可能觉得，哦，就就去走走吧。其实他们蛮过分的，因为他们是直接就是给我拍手鼓掌，你知道就拍手，哇，分手啦。这样子。我也不知道为什么，可能他们也很不喜欢那个人吧。对，那我就是确定好，我已经可以请假了，然后我也拍到假了，我当天就马上就买机票，因为我请假，我是想好，我就请下个礼拜。那为什么我敢请下个礼拜？就是因为我当天已经看了飞机票跟那个饭店，我就直接找，我们没在管钱。然后我就,我就跟他们说，我要飞去冲绳。然后讲完之后，他们说好，我就订订订。然后隔没两天，东西收的时候我就走了，我就马上出发。而且那那一天出发之前，就还发生了另外一个很尴尬的事情，就是因为我要出发的那一天的飞机的前一天，刚好是我的好朋友从。呃，香港回来台湾，然后他回来的时候，大家就会聚一聚嘛，就说要去唱歌啊，然后就可能喝一两杯。那因为他回来通常都不是喝一两杯，不想说很久没看到他了，还是要跟他见面一下，因为时间就刚好卡在一起，我就还是去了。就那天我也不知道为什么，整个活动结束的时候已经三四点了，真的三四点。然后我也不知道我哪来的勇气，敢跟我妈说就是哦，我明天一定可以出门。那我回到家我就睡觉嘛。拿睡睡睡睡，手机就嗯嗯那个震动，然后我就把那个手机拿起来看，我接我其实没有看，我就接起来。对方就是航空公司的人，他就是说：“哎喂，就是请问您这这到哪里了？”然后我就说：“呃，我的家。”然后对方就说：“好的，那我们要管鬼了。”然后就挂掉了，然后我就错过我的飞机。<笑>我我我花了。我那么临时、这么冲动的买了那个飞机票，结果直接错过他、欸，哎，就就没了，那个飞机票就没了。而且因为他是廉价航空，他不能换票，你知道吗？我大傻眼，我、就是、说太尬了，我都已经收好行李，东西都想好了，然后我现在就是那个礼拜的假就要这样放着嘛。其实我当下有点想要放弃了，因为我就觉得说啊，那就在台湾放假吧，反正没差，就不不差那不差那。就是几天呢、啊？我只是想要休息。可是我后来想一想，我觉得不行哎、欸，我就是要离开这里，所以我打电话回去给航空公司，跟他说不好意思，就是可以帮我查一下有没有就是别的时间的班机嘛。今天，那他就说，因为他们那个航空只有早上一班，晚上一班，所以你要换的话，不是换啦，你要的话，你就要买一张新的，那就是晚上那个场那一场的那一场，嗯，晚上那个班次的飞机。那我就想说，好，我就买。我就再刷一张机票，然后东西收一收，然后等到四五点的时候，然后就孩子就到那个机场，然后报道就飞走了。重点是我飞走的时候，因为当时有租那个汽车，就是我要自驾。那因为你你约好的是早上九点到十点的时候去取车，我现在根本就不在那个时间里面取车。然后对方还八点九点就关门了。我现在飞机飞到那里是晚上的九点半到十点，我心想完蛋了，那我第一天要睡哪？其实我已经想好了、就是，就是我就睡机场吧。这是一一整个我自己把自己尴尬到一个不行哎、欸，因为我还要用很破的日文，然后去问，就写信问那个租车公司说：“哦，对不起，就是我我错过那个飞机，那不晓得可不可以，就是帮我换什么的。”然后他，我其实已经有点忘记了，因为我是用我是用 email 联络，然后对方因为是日本，冲成日本人嘛，然后他们的英文我我有点忘记，他是不是用英文跟我联系，然后。还是他是叫一个中国人啊，我忘记了。反正就是一来一往之后，对方的意思就是说，他们知道我会晚一天，然后明天我再取车是可以的。好，我就想说，好吧，就这样。那我第一天就睡在机场，然后隔天早上再去拿那个车。那刚好我飞机就飞到了那个冲绳了嘛。飞到那里之后呢，好玩的事发生了。我出来的时候就看到，哎、欸，那个汽车公司的人怎么还在那里等？然后才发现，我就过去问他，他就跟我说：“哎、欸，你你是什么什么航空？香港飞的吗？”我说：“不是、欸，哎，我从台湾。”然后他就说：“哦，那你你有租车吗？”我说：“有。”我说：“但是我是早上的车。”他就帮我查了，然后我就说：“我是这个。”然后他们就说：“啊，因为他们在等那个香港航空的那边的飞机，他们慢分来，所以他们才会等到现在。”我想说：“那我不就赚到？”我就说：“那我现在可以领车吗？”然后对方好像说 ：“OK， 可以。”我就想：“说：‘太好了吧！”我就马上就是。跟着去，然后还是很幸运，在当天晚上就拿到我的车子。而且那个帮我服务的人刚好是台湾人，真的刚好是台湾人，他不是什么华侨，什么都不是，他就是台湾人。然后他就帮我处理好那个车子的事情。我就想说，太棒了，第一天顺利，好一个人完成了搭飞机、租车的事情。然后我就开着车一出去，第一个弯胖，然后就 A A 到，<笑>我就 A 到那个安全岛，因为我不习惯那个。距离，因为你本来坐左边嘛，那你现在坐右边，你右边转出去的那个距离，你我可能没有意识到很近，然后我就 A 到，还好那个就是我那个服务人员，他们就看一看就說，说没事没事，你就出发吧。我就第一天在日本开车，就肯开夜车，那算夜车吗？就是很晚，那日本晚上也没什么灯，你知道，暗暗的，然后你方向方向灯、方向盘、雨刷你都还没搞懂，就一路一直错错错。然后开开开开了大概40分钟，开到那个我就是定的那个民宿，它算民宿嘛？它算是那种有个人套房的民宿，就是你有洗衣机，你有呃晾衣服的地方，然后独立浴室，然后干干净净的也不错。但它是在郊区，我觉得一个人就开到那里，哇，我超棒！我跟你讲，我到那边的时候，我真的觉得我超棒，真的没想到我可以一个人这样子莫名其妙的错过飞机。然后跑到那边，然后我从来没有开过右驾的车，我就去开了那个日本车，然后再一路开开开，顺着那个导航，开到我的住的地方，行李放了，坐下来的时候，我真的觉得我好累哦。我没想到，就是我可以做到这件事情，你知道吗？虽然这一路上真的是遇到了很多鸟事，但我还是对你知道，还是可以完成。我就觉得第一次觉得，就是其实你想做的时候，每一件事都是可以完成的。而且是一定可以，但要注意安全啊，真的要注意安全，因为我我其实蛮焦虑的，因为我其实完全不会日文，所以我去那边等于要靠手机的翻译，或者是他们有那种汉字就用猜的。那反正就很幸运的，在十二点多的时候到了。然后为期一个礼拜的这个冲绳旅程呢，其实我是完全没有设定任何的行程的，就是我什么都没有设。我只有大概知道，就是说我可能第二天要去北边，第三天要去南边，然后第四天要去什么地区。我没有排就是很细的行程，所以我第二天好像就睡到饱之后，我就冲去那个北边的那个海参馆，海洋海洋海洋馆嘛，就是有很很有名的那个金沙、沙金，虎金啊。啊虎金？我要讲什么金沙、沙金，虎金啊。啊虎金？就是，就是那个很很有名的虎鲸，就去看。事实上，它真的也很漂亮。那个地方真的非常的大，开过去也开了好一段路。然后我，因为我也没有买那个门票，其实是我有买啦，但是它的那个时间是当时用 Klook 买的，然后它就超过那个时间，我没办法换票，所以我是直接停在，也不是停，就是我在路边，就是在查资料的时候，发现就是有些人有在推荐说，其实你海生馆的那个那个票，你可以不要在现场买。你在路边的一些那种 l a 的那种，呃，那个叫什么便利商店，他会卖那种可能九折或是八九折的那种票，其实也是也是算便宜。我想说，哦，既然这样，那我干嘛不路上就会经过啊？我就买个吃的，就顺便买张票，那应该 OK 吧？所以我是我也不是在那个海参馆买的，我是直接在那个路上那个 l a 买的。你很酷，我就用纸的，就是我要那个我 One Ticket 这样，他就卖我。对，但因为我其实对。日本的物价没有到非常的了解，只是我知道，就是说，哦，它大概是那个钱。你现在问我，我想不起来了。但是它就是应该就是一个基本的门票钱。买了我，我上了车我就走了，然后我就到那个海参馆，然后一个人，因为我没有买导航，导航导览啊，我没有买导览，所以我也不会去看说，哦，有什么这个地方是什么动物啊，然后那边是什么生态啊什么，没有，我就是自己这样走。我好像也是走了大概一整个。上午到下午，好久哦。然后它的那个，它的那个管往外延伸是直接就是北边的海岸，所以那个你等于就是你在那个海参馆里面，海洋馆啊，海洋海参啊都可以啦。反正就是你在那个馆里面，你走出去户外表演场再往外的时候，全部都是沙滩，而且它是没有在挡你的，就是你可以碰到水、欸，哎，你可以碰到水，非常的漂亮。只是那个时候是夏天，我夏天去的。很热，很热，可是真的非常非常的漂亮。那个蓝蓝很干净的海洋，没有距离，然后也没有海巡署，像台湾，它可能海边很危险，他们会拦你。当然，在那边这样也是有点危险啊。只是我会觉得，就是这样子的海岸线，这样子的景色，在当时的我来说，我独自一个人到那里，我获得很大很大的疗愈。真的，我其实一直很害怕，我做不到这件事情，可是。等我到了那边之后，我发现其实我可以完成了，而且我也看到了永远都铭记在心的景色，真的非常的值得。虽然那个票哈、喔，回家想一想好像有点贵，因为我也没有有人没有人带我，我也没有真的看到所有的东西。那可能我有晚一点到，所以有些活动我也没跟到。可是对我来讲够了啦，因为毕竟它就是我一个很冲动的决定嘛。那我也获得了我想要的疗愈，所以我觉得很满足。那个时候就是第二天那个行程，我真的是蛮喜欢的。晚上我忘记我是去了哪里，我忘记我是去买东西还是我就直接去美国村。反正我我印象比较深的一个是去那个海生馆、海洋馆，就是看那个虎鲸。对，然后中间其实断断续续，我现在有点没有很强烈的想法。我记得我去熬累，然后因为我是排了六天嘛，前面的四天我好像都是自己开车跑来跑去的，然后还有去一些什么。立谷御岛哦，反正就是有去，嗯，比较边的那个外岛，然后也有去一些像坡上宫啊，或者是呃，现在已经不在的那个首里城，首里城我也有去，然后就是有买票进去，然后一跟着那个导览的动线一起走，当然也是没有没有中文，可是我还是把它就是走完，它也是保护那古迹保护的非常好，你进去都是要穿那些鞋套啊，然后要换啊，要照着走啊。只是我也没有料想到，就是我去完的隔年，他就不在了。他真的就隔年就不在了。我真的是，我真的是非常感谢自己当时有决定要去那个行程，因为我其实觉得我去那个行程我就一个人，我也没跟团。我去看那个城要干嘛？我又不懂他的历史，我也没有要租他的那个，嗯，他的中文导览。可是我是那种。我不喜欢别人定义我去那边应该要做什么才是叫做有价值、有意义的事。就是我会认为，如果我认为我获得了我自己可以学会或可以学习到的任何某种层面意义上的事情的话，那这件事就是值得的。所以我后来想一想，就是好，那个地方很大很漂亮，然后是蛮有名的景点，我也觉得不错，那我就去去看。那虽然说我都。不知道里面太详细的内容，可是我觉得你走在里面的时候，你自然会被那个氛围所感染，它的那些庄严的气息，还有它历史留下来的种种痕迹，你是会感受到的。对，只要你觉得有意义，那整件事情是不需要别人去定义它是不是一个值得你去做的事情。对，因为你知道，只要你有获得真正实质上心里的意义就可以了。好，那我去首里城之后，好像也是同一天。那天的早上，好像先去波上宫。波上宫那次也是蛮酷的，因为波上宫的那一边，我不是用开车去的，我好像是走路吧，我好像是直接走路去。走路吗？我想一下，我好像有搭了一下公车，然后它停在一个比较远的地方，然后我走路去。哦，走好长一段路。那里超级多人，因为那边旁边还有学校，你会经过很多日本的学校，你会从都市的中心，然后默默默默的就往呃有点靠山的郊区，然后再往上一点就会看到破山宫，它是一个小小的神庙啦，神庙吗？神庙吧，它就是一个小小的神庙，那蛮可爱的。那因为很多观光客，所以它其实有很多中文，它连那个签筒，你抽的签签的那个字。都有繁体中文，繁体中文对有繁体中文，因为我把它留下来。而且因为我那时候抽到了，好像是吉，我蛮喜欢的。因为在我那个阶段的时候，可以拿到这个很正向的，嗯，鼓励吧。我觉得就是冥冥之中有一点，嗯、给我一点帮忙帮助，嗯，那蛮蛮喜欢的。然后在那边晃一晃，结果没想到那个坡上宫的旁边呐、啊，竟然也是海滩呐、啊！哇，那个海滩真的是，你只要有。有那个有游泳圈，然后你有泳衣，你就可以下去了。没有人要懒呢、欸，真的就是直接，你就你可以想象嘛，你你在那个什么刑天宫的庙旁边，就是你你你现在来刑天宫，然后你过一个过一个马路过去，那边就是海，就是一片海哦、喔。就是你在日剧里面看到他们在照射那个海洋，然后绽放着那个钻石般的光芒的那种海洋、欸，哎，就像在你面前、欸，哎。我想说，天哪，这个这是什么？这是什么？就是超级夏威夷的地方。我来波上公司完全不知道旁边有海的。我是刚好看到很多人都往那边，我就过去发现，哇，这里太大自然了吧？<笑>也可能是因为这样，所以我非常喜欢冲绳，对我来说留下一个很好的印象。对，就是我自己第一个自己一个人去的地方，然后又是一个氛围让我很喜欢的地方，很 c 很 c 然后步上宫，哎，我好像神庙，他们那些去完之后，我其实也有去逛一些很很，嗯，应该是说这是这是行程嘛，应该也算行程，就是我会去吃一些日本的店，但它是完全没有中文的，但那是我当时自己给自己设定的一个目标，就是我哈其实很害怕独自面对事情啊，可是，在那个阶段就觉得你已经到了那个位置，你在那个地方了。你好像没什么好怕，没什么好尴尬，所以我就真的去找了那个完全没有中文的日本餐厅的店。那因为那个时候我好像是随便找一间，就是我有看到网络上有推荐，就是几颗星的评价，但那个网络是 Google Map， 那不是评，那不是别人的评价，不是人家写的。那我想说，哎、欸，这个看起来蛮文馨，蛮不错看起来蛮好吃，我就真的开了车去，然后停在那里。哦，我跟你讲，那里面真的完全没有中文。那个连菜单的英文哦，我都不是很懂，可能是我英文太烂，所以我也不能了解那个内容。然后我印象很深刻，是因为他，我就随便点了一个，他好像仪式是招牌的 set。那那个 set 里面有一个汤，就他们就是主要那种早午餐的那种轻食，然后旁边会有副饮料跟汤。那我看到那个汤，想说哦，应该没什么问题，因为汤就那样嘛，要么就是味增汤，要么就是什么什么什么，呃，海带汤啊，还是。反正就是叫日本的汤，然后他送来的时候，哇，那个汤是用一个像是马克杯的杯子装的，那种哦，很可爱，很文青。我喝一口的时候，说我傻掉，<笑>我真的傻掉，因为它是冰的<笑>，它是一个冰的汤，哎，怎么会有冰的汤？你会想说，啊，这是我我是我的见识太浅薄吗我？我怎么会不知道日本有冷汤？真的完全不知道有冷汤哎、欸，我想说，呃，好吧，就还是喝。它没有难喝啦，只是它有点刷新我的三观。因为那个那道菜其实都蛮好吃的，只是我没有料到它是冷汤，然后我也不知道该怎么跟那个店员讲说，呃，那个汤怎么是冷的？这样子就瞬间觉得那个语言不隔，语言不通哈，我就真的没有办法。可是就蛮有趣的，因为。你等于是误打误撞，然后发现这件事，然后后来我有去问别人，才知道哦，其实日本真的有分冷汤跟热汤，那可能在英文上面它没有区别这个东西，可是日文上面的那个日文字的写法是有的，只是因为我们没看懂，啊，因为对方也不知道怎么跟我解释嘛，那我就就也就当作是一个还蛮有趣的，嗯，小小意外嘛，但我也有吃饱了，东西也很好吃。再来另外一个，我记得是我有到往南边吧，南边有一个很像是古希腊世界的那种岛屿，可是我现在完全想不起来那是哪里。哈哈，我查一下，我查一下，我的 Google Map 现在就是冲绳那边有一堆标记，就是我当时去的所有标记我都有记，就为了再一次踏上冲绳的岛屿，太想去。了。哦，赖昌岛，赖昌岛，一个很欧洲风格的地方，它是白白，很就是很古希腊世界的那种建法。它,它是欧洲吗？反正就是一片白，方方正正的房子，然后就独立在一个岛那边。它那边有一个好像很有名的那个松饼，赖昌岛，赖昌岛的松饼。可是因为很多人，那我有一个人我吃不了那么多，我就没有去吃但我有去吃它另外一个不错吃的是塔可饭，塔可饭就真的蛮好吃的。啊，它其实就是肉燥饭嘛，它有点像可可可，也不是可丽饼，它很像蛋包饭，但蛋包饭下面是辣的肉燥，肉燥饭这样。然后你在那个它的那种很欧美、很夏威夷的那种阳台，然后吃的那个东西，然后喝着再喝一杯可乐，哇，真的是非常非常的洋风。<笑>在日本有一个这么养风的地方，而且它那边的座位是那个吊床，你可以吃一吃，然后在那边晃晃晃，真的就就这么这么轻松惬意的地方。旁边还卖什么火龙果果子，就是王美也喜欢，然后拍拍起来也漂亮。然后那天天气又很好，因为要赶到夏天就是比较热，这个就是有点麻烦，但天气真的很棒。然后每一个每一个角落，每一个地方。几乎都可以当做一个很好的拍照景点。哇，那个奈长岛真的很，我也是非常喜欢。它如果可以的话，就是大家一定要去一趟，好不好？虽然说那边其实观光客真的蛮多的，但它真的值得你一定要去一趟。我漏讲了一个，我在北边的时候，就是你往北会有水族馆嘛，但其实它有另外一个岛，那个地方也很棒。它是那个古雨立岛，好，谷雨立岛。那边比较有名的应该是那个有一个餐车，它是卖虾虾饭的。它真的叫虾虾饭，没有在骗人。它好像就是很多虾子，然后炸虾，然后虾虾饭，非常有名。可是我那个时候去的时候呢，它好像卖完了，还是说我太晚去了，它就没有开了。不然大家应该都是特别要去那里吃的。它真的是在最北最北边，那个岛还自己隔出去一条公路，你要开那个海滨公路才会到那个岛屿。那个岛屿哦，每一个地方几乎哦、喔，每一个地方通通都是可以下水的海边，不夸张，真的不夸张。而且其实那边还有一些呃，我觉得不错的点是，我没有去到的。那里那个岛屿还有很多特色民宿，你可以去住。那我只是因为我刚好我去的时候好像已经快六点了，天色也比较暗了，那很多店都没有开，不然那里其实是也蛮适合。呃，喜欢这种靠近海洋生活的呃朋友们，可以去那边。你可能住个一天也不错啦。那边有好多那种小的民宿，下他的饭店。饭店，饭店有没有？我不确定。但他我看他很多都是欧美的那种民宿，而且评分好像都不错，值得大家去住个一天两天这样，可以把北部的行程都走完。我是因为我本来设定好就是我只要住两个地方，所以我就基本上。不去考虑其他地方入住，对，而且我就一个人嘛，我很快，对我很快，对啦，我很快哈，对对对，好，那讲到住宿这件事呢，又突如其来想到一个尴尬的东西，对，因为我不是说我去住那种就是独立的套房民宿嘛，但其实我只住了四天嘛，那后面两天我说我换地方住了，我其实住回了纳巴市的那个他们里面的那个国际通中间有一个我看起来。是蛮新的那种胶囊旅馆，我其实没有住过胶囊旅馆，一样问题就是我怕尴尬嘛，因为我就一个人啊，我没有做过这种事，但我想说我不适合去住巴士那巴市那边的，就是饭店，因为他那边要靠近那个国际筒，又很贵，你知道吗？一个人住太不划算了。想说那我就去住胶囊旅馆好了，那因为胶囊旅馆是男女分层嘛，那我个人形象嗯比较中性啦，可是。我的生理体质，他还是会把我分去女性房间呢、啊。那我去女性房间的时候呢，哈，我就是在想说，我史上觉得最尴尬的事情来了，就是我其实很不想要被注意这件事情。但是很多人都说其实没什么，可是我还是会不经意的觉得说，哦不，大家应该会觉得我很奇怪，我怎么在这儿？嗯，但是反正就硬着头皮我就去了。哎，他其实弄得蛮干净的。好，那一般来说，正常你要有房卡才可以进到那个女生楼层嘛。那到这边通通都没有问题。我去吃饭，我去买东西，我去在我房间做任何事都没事。最大的最大的难关就是我要洗澡的时候，<笑>因为你女生就是在女生那层洗，然后女生那一层的那个卫浴他们就是公用的嘛。那公用的话，就是我记得是两间，一间好像是。呃，淋浴室的嘛，另外一间是不是我不知道，因为我去的那间就是淋浴室的。然后我那个时候有算好，算好嘛，就是我看一下，就是有没有人在洗，因为我住在靠近门口的地方，我可以听到声音。我想，哎、欸，好像没有什么人，然后没有什么声音，我就赶快蹦蹦蹦蹦砰，跑去洗，嗯，快速的用就是战斗澡的方式把它洗完。我想说，哎、欸，很顺利，完美，不会被人家撞见。好，结果我门一开。我完全忘记一件事，我大大失算了，因为那个女生在洗好，就是你灌洗完之后，你最重要就是吹头发嘛，对不对？然后还要擦一些保养品啊什么的，所以她把它设计成你从浴室出来的，抬头低到对面的那个门，就是所谓的呃化妆台，就他会有一个六人六人式的化妆台，然后有很多人在那边吹头发，在那边包头发，然后。补补一些什么？你知道，胶囊，胶囊，哎、欸，不是胶囊，就是如意什么。我一出来，我一,一抬头就看到那里面有四个女生，然后他们一脸就是“你谁”这种感觉，你知道吗？就是，他们完全就是他们的脸，他们是不同国家的人，可是我可以感觉到他们的恐慌。但也可能是我想太多了，但我就觉得那一秒真的是宇宙无敌超级尴尬。就是你一直以为你都算好了所有不会尴尬的事情，结果你一出来，他直接在你面前尴尬。<笑>然后其实我头很湿，但是我因为躲避那个尴尬，我就直接回房间。然后我在房间待了大概十分钟还二十分钟，我真的觉得不行，因为我真的怕感冒，我就还是硬着头皮去走回去那边吹头发。那其实里面已经没有那么多人了，但应该还是有一两个人。反正我就想说，啊，就是<笑>。就是就吹头发嘛，不然怎样？啊，我就女生呢、啊，不然要怎样嘛？你不可能不让我使用那个东西吧？如果他们要去质疑我的话，我们就正面对决啊！不然怎么办？反正那个真的是，我觉得那个那趟旅程蛮尴尬的一件事情。但是过了之后就觉得还好，就觉得哦还好，就是他就是一个，就这是一个事实，我也没做错事，对。但是我反正你你不尴尬，尴尬是别人嘛。所以我后来早上，就是隔天早上我要搭飞机回去的时候，我想要再去洗个头，那我就真的就大啦啦，就直接进去，我也不管了。然后其他有没有人来鸟我，我会随便，我就做我的事情，我就去弄完之后就啊走了走了，走了我就我就东西收一收，我就搭飞机回去哦，那是那一年是我觉得做过最呃把自己逼到绝境，会面对到很多很尴尬、很很恐慌的时候，可是。我还是很努力去做完这件事，就是我自己一个人，然后带着东西，带着行李箱，然后马上就飞去一个完全没去过的地方，完全没有开过车的地方，我就去了，知道吗？完全不顾一切哦，就直接杀过去。我觉得我很棒，<笑>我真的觉得我很棒。我是必须要说，就是我不太确定那件事情。就是我自己一个人出国的那件那一年那件事情，拉到现在，我敢不敢？如果是我，我完全没有出过国，然后我现在可以出国，我愿不愿意这样做？其实我不太确定、欸，哎，因为我觉得随着年纪长大，我会变得更害怕，我会变得完全没有办法去面对这些事情。可是因为在那个当时呢，可能一个冲动跟一个呃一个自我自我跨越的一个赌气，我就很赌一股气，我就觉得我。我可以自己，所以我就跑出去了。对，那现在想想，觉得哇，很好，还好我有做那件事情，不然我现在可能会觉得我人生中要我面对那些尴尬，可能会更痛苦。<笑>有，但这是一个很棒的回忆啦。我觉得它是，它是我会建议给很多呃没有自己出过国的人，或是你现在有办法，你就在国外，哎、欸，也不用啦，其实也不用出国，你可以在台湾，然后。自己一个人去到一个地方，一个现实，然后去，嗯，你不用设定太多，你就可以把它当做是一个探险的想法，然后去走走啊，逛逛啊。当然，不是每一个人都可以接受这种探险想法，你也可以设定好你的内容啦。只是我的意思是说，自己一个人，呃，旅行或是远行到一个地方，然后。和自己相处一天，不用像我一样，我这个太激进了，跑到外面去跑，跑出去五六天。其实我用到后来，我都怕我没钱。对，没事，不要做这件事情。对，如果你可以的话，建议就是大家可以试试看，就是一个人去一个地方，然后给自己一个独处的时间，一天或两天待着。我跟你说，你一定会获得很多心理上面的成长的。对，一定有。你问我,我成长了什么吗？我我我。我说不出来，可能可能变得我比较更能够接受很尴尬的环境，然后尽量不要表现出我的尴尬。虽然好像还是会被人家发现你很尴尬，<笑>这个尬聊，这个尬聊真的是尬到一个爆炸。<笑>对我其实蛮想要听听看有没有人跟我一样的这种，就是自己一个人出去哪个地方旅行，然后独自呃去一趟回来的这种经验。我觉得应该会非常有趣吧。对，因为毕竟这种东西就是就是一个很，你知道，它不是一个用说跟用分享就可以理解的事情，你一定要自己去做过，你才会知道说，哇，这个过程里面你可以获得，你可以发现的事情，跟你会发现你自己真的长大了。虽然我现在自己这个年纪讲说我长大了，好像怪怪的，所以没有，反正就是。这是提供给大家啦，那我也希望可能可以获得一些，呃，有没有人自己一个人，好去哪里走走啊，去哪里玩啊，然后获得的一些感想，跟你觉得这样的感受你喜不喜欢，你有没有呃获得什么新的想法等等的？那也希望呃现在不能出国的状况下呢，呃让大家知道冲绳其实也很漂亮，有很多好玩的地方，你要跟团或不跟团都可以，也非常建议。如果有想要小旅行的人，未来解禁的时候可以去一趟。但是刚解禁的时候应该很多人啊，所以还是请大家注意安全。如果你的生活中充满着很多尴尬，如果你的生活中充满着很多尴尬无解，想要分享的快乐的好玩的事情，都欢迎你可以到下面的收故事地址，好，帮我寄信到下面的 email， 好，让我帮你分享给大家，也可以分享给我。相信我，刚开玩笑一笑，你就没事了啦。尬聊挂号单位，下次再见喽，啵啵，拜拜。